0: A gente está olhando esses capítulos de provérbios e alguns versos diferentes desse texto, que é um texto de sapiência, de sabedoria. Nós já o introduzimos, mas é sempre bom lembrar provérbios é atribuído a Salomão, muito embora, nem todo o livro e nem todos os provérbios que estão aqui são provérbios de Salomão. Mas Salomão, nas escrituras, é símbolo de sabedoria. Salomão é aquele rei, filho de Davi, que quando assumiu o trono, Deus apareceu a ele e lhe fez a pergunta que talvez muitos de nós gostaríamos de ouvir na vida. Deus disse a Salomão, olha, o que que você deseja? Pede-me o que você quiser e eu vou te dar. É uma coisa esquisita aí. (risos) E... Quantos de nós não gostaríamos de ouvir isso? Quantos de nós não gostaríamos de que Deus se aproximasse de nós e falasse, da mesma maneira, pede-me o que você quiser e eu te te darei? Salomão teve esse privilégio, e nós lemos no texto de 1 Reis, que ele pediu sabedoria. Ele reconheceu ser um jovem, com uma grande tarefa nas mãos, substituir o seu pai, o grande rei Davi, e governar um povo tão grande, e uma nação... né, um império tão tão grande e tão poderoso, e ele reconheceu então que ele precisava de sabedoria, ele pede sabedoria, a Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria e deu a ele não só sabedoria, mas muito mais coisas além da sabedoria, aquilo que ele não pediu ele recebeu também. E a Bíblia vai descrever essa sabedoria de Salomão lá em 1 reis capítulos 3 e 4, e cinco, ela vai descrever essa sabedoria de Salomão como algo que era chamava a atenção das pessoas é, e ela vai dizer que ele então compôs três mil provérbios, mil e cinco canções ou hinos ou cânticos e fez tantas outras coisas incríveis com a sua sabedoria. Então, nas escrituras Salomão é símbolo de sabedoria quando a gente se se depara com esse texto de provérbios. A gente tem, então, ele atribuído a Salomão, muito embora temos provérbios de Agur, de Lemuel e de outros sábios. No capítulo 3, a gente vai encontrar aqui algo muito interessante, que eu gostaria de chamar hoje, se eu fosse atribuir um título a essa reflexão, a esse sermão, Escolha Bem. E aqui fala sobre algumas escolhas que eu considero fundamentais para a vida. Essa semana eu estava lendo o um noticiário, e eu costumo ler e ouvir o noticiário. E às vezes, nem sempre as coisas são boas, né? E era uma notícia triste de uma jovem de 20 anos que morreu no final do ano. Tantas morrem todas as semanas, mas essa jovem morreu no final do ano aqui em São Paulo. O título me chamou a atenção da notícia... Ela morreu no tribunal do crime. E eu decidi ler a história. E ao ler a história, eu me deparei com a seguinte declaração da sua irmã, da irmã dessa jovem de 20 anos. Dizendo a respeito dela, a irmã dizia, ela era tida pelos familiares como uma mulher de personalidade forte e difícil seguir conselhos dos outros. Quando ela engatava alguma coisa, ela batia o pé e seguia nessa ideia até o fim. Personalidade forte. Difícil seguir o conselho dos outros. Quando decidia algo, ela seguia na ideia até o fim. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, como pode ser terrível viver uma vida sem seguir conselhos? Como pode ser terrível, como pode ser trágico o fim daquele que não para para ouvir conselhos das pessoas ao seu redor? Daquele que decide algo e segue nessa direção sem dar atenção àqueles que estão tentando alertá-lo de que esse caminho pode não ser bom. E eu quero dizer para vocês, os salmos dizem assim, fui moço e agora sou velho. Fui moço e agora sou velho, eu digo para vocês. né? Eu já não sou mais tão moço assim, eu já estou aí, já passei a barreira dos 50. Eu quero dizer para você, quando a gente é jovem, a gente costuma não ouvir as pessoas, a gente acha que todo mundo está querendo podar a gente, está querendo se se meter no nosso caminho, na nossa vida, não está querendo deixar a gente viver a vida. E, às vezes, a gente deixa de ouvir pessoas que, que... Nos amam, que se importam conosco, que querem o melhor para nós. Às vezes elas estão enxergando coisas que nós não estamos enxergando. E não ouvi-las pode ser fatal, pode ser tremendamente perigoso. O jovem Harry Potter na escola da magia recebeu o seguinte conselho, a seguinte declaração. São as escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos muito mais do que as nossas qualidades, são as escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos. O grande filósofo jean Paul Sartre diz que nós somos as nossas escolhas, daí a importância de fazermos boas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. O puritano inglês Thomas Watson definiu a religião não como uma questão de sorte, ou chance, em inglês, mas como de escolha ou choice. A religião, a espiritualidade, quando ele fala de religião, ele está falando da espiritualidade. A vida de fé, a vida com Deus, não é uma questão de sorte, é uma questão de escolhas. Então, é importante escolher bem. Nessa manhã, olhando para o texto de Provérbios 3, eu gostaria de propor a você três, quatro escolhas fundamentais na vida. Se você vai viver uma vida plena, uma vida bem-sucedida, uma vida de shalom, uma vida de paz, de segurança, uma vida que vai cumprir com o seu propósito. Há aqui quatro escolhas nesse texto que eu considero importantes. A primeira delas é óbvia dentro do texto que a gente está olhando dentro dessa série, Escolha a Sabedoria. Como nós já falamos aqui, o provérbios nos apresenta a sabedoria ou a tolice, na semana passada a gente falou sobre tolice, não seja tolo, mas porque nós encontramos isso, de fato a sabedoria é é personificada no texto de provérbios, a gente encontra a senhora sabedoria, aqui a dama sabedoria, sabedoria como uma dama, como uma senhora, como, como uma mulher virtuosa e bela, que se apresenta a nós e que se oferece a nós, mas a tolice também se apresenta como uma dama, sedutora, que tenta nos atrair, que tenta é, é, nos desvirtuar do caminho, que tenta nos levar para a destruição. Então há uma escolha, vamos escolher, que, que dama vamos escolher? A sabedoria ou a tolice? Qual delas vai, vai determinar o nosso futuro, a nossa vida e o nosso caminho? Escolha A sabedoria, escolha a sabedoria, provérbios 3, 1, diz assim, que a sabedoria chega a nós nessa escolha, através da instrução daquelas pessoas que nos amam, aqui nós encontramos o terceiro apelo paternal desse livro, cantamos hoje aqui uma canção que fala que Deus é um bom pai, um bom, um bom pai para nós, e aqui no texto de provérbios nós encontramos a sabedoria vindo a nós através da instrução, do conselho de um pai para o seu filho, que diz assim, meu filho, não se esqueça da minha lei, a palavra torá aqui tem o sentido de instrução, não é a lei como ela está lá nas escrituras, a lei de Moisés, mas a instrução de um pai de acordo com os preceitos de Deus, ele está dizendo assim, não se esqueça disso, guarda no seu coração, guarda, aquilo que eu estou instruindo para você, guarda lá dentro, É bem interessante isso, Salmo 119, falando para o jovem, como que o jovem pode manter puro o seu caminho? Diz assim, ele pode manter puro o seu caminho se ele seguir os mandamentos de Deus. E fala assim, versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda no coração, por que o coração? Porque o coração, provérbios 4, 23, diz que é a fonte da vida. Sobre todas as coisas que você deve guardar, proteger, proteja o seu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. No pensamento hebraico, o coração era o centro das emoções, era o centro da vontade, era o centro da percepção e do discernimento. Então, essas instruções precisam ser acolhidas e guardadas no seu coração. Não se esqueça disso, meu filho, guarda a minha instrução, guarda no seu coração os meus mandamentos, pois eles, versículo 2, prolongarão a sua vida por muitos anos, a expectativa no pensamento hebraico era que uma vida longa seguia aquele que obedecia a Deus, vida longa, era a consequência, era o resultado, era a expectativa normal, natural daquelas pessoas que obedeciam e seguiam os mandamentos de Deus. Em Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Para que? Para que você tenha uma vida longa, para que se prolonguem os seus dias. Honra o teu pai e tua mãe. Ouça a instrução, acolha. A instrução do teu pai, tua mãe, daqueles que te amam. Porque se você fizer isso, eles estão instruindo vocês dentro do, do pensamento hebraico, ah, de acordo com a Torá, com a lei de Deus, os seus dias serão longos também. Então essa era uma expectativa, por isso a gente encontra que se você acolher esse mandamento, eles, serão, eles prolongarão a sua vida e lhe darão prosperidade e paz. Shalom, palavra, novamente, que tem a ideia de bem-estar, de saúde, de plenitude ou daquilo que nós chamamos em nossos dias de sucesso, todo mundo está atrás do sucesso, está dizendo aqui, receba a instrução, acolha a instrução, guarde a instrução no seu coração, porque a sua vida vai ser bem sucedida, em outras palavras, verso 7 e 8 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, a gente tem a opção, a gente pode ser sábio aos olhos de Deus, com a sabedoria que vem de Deus, seguindo a instrução de Deus, ou aos nossos próprios olhos, diz aqui, não seja sábio, aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tema o Senhor e evite o mal, separe-se do mal, verso 8, isso vai te dar o que? Saúde para o corpo, literalmente o termo aqui é umbigo, novamente ligado a essa ideia da vida, da vida do recém-nascido, vai te dar saúde e vai te dar Vigor para os ossos, para a sua estrutura íntima. Então, esse é o resultado da sabedoria que a gente encontra aqui no, no texto. E aí, nos versículos 13 a 26, a gente encontra esse hino à sabedoria. Assim como a gente ouviu aqui nessa manhã, um outro hino à sabedoria, no capítulo 8, a gente encontra aqui um hino à sabedoria nos versículos 13 a 26 como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, nada do que você possa desejar se compara a ela, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, essa ideia de que a vida longa, é a consequência daquele que segue o caminho da sabedoria. Na mão esquerda, riquezas e honra. O xalom, a prosperidade. Versículo 17 diz assim, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são shalom, são paz. A sabedoria é a árvore da vida. Nota, ela é comparada aqui como a árvore da vida, que a gente encontra lá no Éden, a sabedoria é a árvore da vida. Ela dá vida a quem? A abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pois por sua sabedoria o Senhor lançou os os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Aí está falando da sabedoria como no no capítulo 8 que nós ouvimos aqui. A sabedoria como estando com Deus lá no início de tudo. Há uma personificação da sabedoria aqui. Onde Jesus é visto como a própria sabedoria de Deus. Diz, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a vocês, serão enfeites para o seu pescoço, essa ideia da sabedoria como o um adorno para o pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tro- tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, seu sono ser tranquilo, segurança, sono tranquilo, paz, Consequências da sabedoria aqui nesse hino. Não terá medo da calamidade repetida, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair na armadilha. Escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria. Escolha o temor do Senhor. Escolha a instrução de Deus. Escolha o caminho que Deus propõe para a sua vida. Muitas vezes ele pode não ser tão sedutor, pode não parecer tão agradável à primeira vista, pode parecer uma pílula amarga, mas escolha, pode parecer aquela comida que você come, principalmente quando você está, né, os mais jovens, as crianças, às vezes não gostam de comer certas coisas, é engraçado ver assim, você oferece alguma coisa para a criança, a criança fala assim, não gosto, aí você pergunta, mas você já provou? Não, mas eu não gosto, eu nunca provei, mas eu não gosto. Quantos de nós podemos nos lembrar de coisas que nós não gostávamos de comer e que hoje nós gostamos, né? Passamos a gostar com o decorrer dos anos. Às vezes, aquilo que Deus está propondo para nós parece um negócio desagradável. A gente nem provou, mas a gente rejeita. Mas é, mas é Deus, é o bom, bom Pai que nos ama, que está dizendo para nós: siga por esse caminho. Siga nessa direção, você vai ter uma vida plena, você vai ter uma vida bem sucedida. Não rejeite o meu conselho, acolha o meu conselho e siga essa direção, escolha a sabedoria. Segunda coisa que que o texto nos propõe aqui é escolha o amor. Escolha o amor, provérbios 3, versículos 3 e 4 diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço como um adorno, escreva-os na tábua do seu coração, novamente, não só alguma coisa intelectual, mas alguma coisa que atinge o o íntimo do nosso ser, o nosso coração, escreva-os na tábua do seu coração, e é interessante aqui que a gente vai encontrar amor e fidelidade, esse binômio nas escrituras que é o nome do próprio Deus, Êxodo capítulo 34, verso 6, como Deus se apresenta a Moisés, como Deus se revela, Deus se revela e diz assim que o nome dele, quem ele é, ele é amor e fidelidade, esse é o nome de Deus, bondade e lealdade, como algumas versões traduzem, amor fiel, como a gente encontra geralmente referenciado no livro de Salmos, ou graça e verdade, como nós já olhamos aqui para falar de Jesus em João capítulo 1, a tradução, que ele era cheio de graça e verdade, o verbo cheio de graça e verdade, é esse binômio de Deus aqui de Êxodo capítulo 34 verso 6, então que o amor e a fidelidade estejam com você, jamais o abandonem, que eles sejam, para aquelas pessoas que estão olhando para você, que eles sejam como um adorno ao redor do seu pescoço, Que eles estejam no seu íntimo, no no seu coração, como escritos, tatuados lá no seu coração. É importante isso. Escolha o amor. Escolha o amor. Provérbios capítulo 14, 22, a gente vai encontrar. Não é certo que se perdem os que só pensam o mal. Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Ou seja, amor e fidelidade, a gente, esse binômio aqui a gente vai encontrar para aqueles que planejam bem, é isso que eles vão encontrar. Provérbios 16, 6 diz assim, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Amor e fidelidade é o que expia o pecado. Amor e fidelidade é o que fez com que Deus viesse a esse mundo. Na pessoa de Jesus... Amor e fidelidade falam da aliança de Deus para a nossa salvação e redenção. Provérbios 20, 28 diz assim, a bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A expectativa de Provérbios era de que o rei pudesse governar com justiça, de que o rei pudesse governar de acordo com os princípios de Deus, de que o rei pudesse ter um trono, um governo, um reinado preservado por o próprio Deus, por amor e fidelidade. Então, escolha o amor, escolha o caminho de Deus, escolha o caráter de Deus, escolha o nome de Deus na sua vida, escolha o amor de tal forma que as pessoas possam ver Deus nas suas atitudes. Versículo 4, então você terá o favor, a graça, a aprovação de Deus e dos homens e boa reputação. Se você escolher o amor, você vai encontrar graça aos olhos de Deus e dos homens. É difícil não amar aquele que nos ama. Se você escolher o amor, você vai ter... Graça de Deus e boa reputação. E aí Provérbios vai falar nos versículos 29 a 32 de alguns abusos de relacionamento que revelam falta de amor. A gente pode olhar para nós mesmos e, e fazermos a seguinte é, análise. Será que nós estamos vivendo escolhendo amor? Os versículos 29 a 32 nos apontam. 29 diz assim, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você, contra o seu vizinho, contra o seu próximo. Alguém que está próximo de você, perto de você, que confia em você diz assim, não planeje o mal. Se nós estamos planejando o mal contra alguém, evidentemente nós não estamos escolhendo o amor. Se nós estamos maquinando o mal contra uma pessoa, esse não é o caminho do amor. Esse não é o caminho que Provérbios nos propõe aqui, do amor e da lealdade, da fidelidade. Esse não é o caminho de Deus. Esse não é o adorno que devemos trazer ao redor do nosso pescoço. Diz aqui, não acuse alguém sem motivo. Se ele não fez mal algum, não viva não uma vida acusando as pessoas. Diz aqui, acuse sem motivo evidentemente, às vezes, alguém faz alguma coisa que é digno de denúncia. Isso não significa que você nunca deva denunciar o mal o erro. Se alguém fez algo que é digno de denúncia, devemos denunciar. É importante, no entanto, diante dos, do tempo em que nós estamos vivendo, que a gente tome muito cuidado com as denúncias. Que nos certifiquemos de que algo deva, de fato, ser denunciado. Nós temos que nos lembrar que nessa época de fake news algumas denúncias que são feitas de maneira precipitada, que não são apuradas ainda se são verdadeiras ou não, precipitadas, têm gerado destruição. Nós, nós ouvimos no ano passado de pessoas morrendo na Índia e, e outros lugares por causa de fake news. Então, quando, quando há um motivo que foi constatado, que é real, às vezes nós devemos mover a acusação, ou fazer a denúncia, ou confrontar, mas não acuse alguém sem motivo, não viva procurando inimizade com as pessoas, não viva acusando as pessoas, ou condenando as pessoas, ou apontando o dedo para as pessoas que sequer lhe fizeram mal algum dos provérbios, essas coisas denunciam o quê? Falta amor, falta amor em nosso coração, nós não estamos seguindo o caminho do amor, nós não estamos seguindo o caminho da fidelidade. Nós não estamos seguindo o nome de Deus. 31 e 32 diz assim, não tem inveja de quem é violento. Aí você fala, eu não tenho inveja de violento. Mas a ideia aqui do não tem inveja de quem, é, de quem é violento é a mesma do Salmo 73. Esse violento aqui é o homem que alcançou a riqueza, que alcançou o status, que alcançou o sucesso de maneira errada, não tem inveja dele, Salmo 73 vai dizer que quase, o salmista quase, ele perdeu a fé, quase ele se desviou, por quê? Porque ele teve inveja da prosperidade do homem violento, da prosperidade dos ímpios, da prosperidade daquele que não era próspero por causa do temor do Senhor, mas que alcançou essa prosperidade de maneira injusta, através da opressão, da exploração, do mal, do erro, não tem inveja, em essência não tem inveja das pessoas, não tem inveja do sucesso das pessoas, nem daqueles que são bem sucedidos de maneira honesta com a benção de Deus, muito menos daqueles que não são. E destes, Provérbios vai dizer, não imite a conduta. Você vê alguém se dando bem na vida, fazendo coisa errada? Não siga esse caminho. Não imite a conduta dessa pessoa, porque o fim, Provérbios vai dizer-nos, é um fim de destruição. Então não imite a conduta, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Deus é amigo do justo. Então não. Tenha inveja do perverso, do violento. Não siga o seu caminho. Todas essas coisas revelam o quê? Revelam que a gente abandonou a bondade, a lealdade, o amor e a fidelidade, o nome de Deus. Escolha o amor, portanto, escolha o amor. Versículos 33 e 34 nos dizem, A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Aqui a gente encontra bênção e maldição. Versículo 34 diz que Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. O que é que nós queremos na vida? Queremos a bênção do Senhor? Queremos a graça do Senhor? Escolha o amor. Escolha o caminho do Senhor. Escolha o nome do Senhor. Escolha o caráter do Senhor. O caráter do Senhor, o nome de Deus. O modo como ele se revela é amor e fidelidade. Use isso como um adorno na sua vida. Demonstre isso através das suas ações, das suas atitudes, do modo como você trata o seu próximo. Terceiro, escolha a generosidade. Nós poderíamos dizer até que é, é um flui, né? Do amor vem a generosidade. Versículos 9 e 10 de provérbios diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, com a melhor parte de tudo o que produzir. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com os seus recursos. Honre o Senhor com, com o fruto do seu trabalho. Aqui está falando dos primeiros frutos ou das primícias da plantação. Eu, sinceramente, acho que não são muitas as pessoas aqui que têm uma plantação. Ah, eu acredito que a maioria de nós aqui, a nossa plantação é o mercado. Onde nós compramos, ou a feira, ou alguma coisa assim. Mas, no contexto aqui, está dizendo assim, honra o Senhor com fruto do seu trabalho, do seu esforço. Eu acredito que todo mundo aqui trabalha. Se você não trabalha, não coma, diz Paulo. Se você não trabalha, né, arrume um trabalho, arrume um emprego. Se envolva em alguma coisa. Se você está desempregado, eu espero que pelo menos você esteja procurando e e, e se empenhando para isso. Com o fruto do seu trabalho, honra o Senhor, é o que está dizendo, com os seus recursos com as suas finanças. A maioria de nós não chega no final do mês e o nosso chefe ou patrão, alguma coisa assim, ah, vai lá e nos entrega como sustento uma caixa de legumes ou de frutas. né? A maioria de nós recebe um salário no no banco, depositado, alguma coisa assim. Então, é isso. Isso é o que você recebe. Esses são os seus primeiros frutos. Essas são as suas primícias. Honre ao Senhor com elas, diz provérbios. Em outras palavras, escolha a generosidade. A generosidade aqui, nesse caso, é para com Deus. Você fala assim, mas Deus precisa da minha generosidade? Não, Deus é dono de todas as coisas. De fato, você precisa de Deus. Não há nada que a gente possa dar para Deus que a gente não tenha recebido dele, em primeiro lugar. Davi diz isso. Quem sou eu, Deus, para te dar alguma coisa? Tudo que eu tenho vem do Senhor, e é exatamente isso. Nada que a gente tenha, nós temos sem que Deus tenha nos dado. Então, Deus não precisa, Deus é gracioso, generoso para conosco, no sentido de derramar sobre nós grandes bênçãos e tudo mais. A igreja de Deus precisa da nossa generosidade, porque Deus escolheu que através da nossa generosidade sua obra fosse sustentada nesse tempo aqui, quando eu falo das primícias é bem interessante isso, porque você falando do sustento daqueles que serviam como sacerdotes no templo, basicamente isso e hoje em dia a igreja do Senhor a igreja da qual nós fazemos parte essa, essa comunidade, por exemplo, aqui ela é sustentada pela generosidade dos fiéis da igreja daqueles que são membros e parte da igreja no final do do ano, nós tivemos uma assembleia aqui, nós mostramos na assembleia os nossos recursos, e houve espanto entre alguns aqui, a olhar os nossos recursos. Né? Espanto. Não espanto de que nós estamos cheios de recursos. O espanto aqui era por, pelo, pela falta de recursos. O espanto aqui era justamente por quão pouco nós temos, e quão, o, o, o que é feito com tão poucos recursos. Então, que sejamos generosos, que olhe, possamos olhar e pensar como que a gente pode contribuir com generosidade. Tem um sermão do ano passado que foi pregado aqui sobre a graça da generosidade. Se você quiser ouvir, está lá no YouTube, mas seja generoso. O Provérbios diz assim que devemos ser generosos para com Deus. Mas não só isso, devemos ser generosos para com o próximo. Versículos 27 e 28 diz assim, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Deixar de fazer o bem quando você pode fazer o bem é pecado. Esse é o pecado por omissão. É o clássico pecado por omissão nas Escrituras. Aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca, diz as Escrituras. Então o provérbio está dizendo aqui, quando você tem possibilidades e você encontra alguém que precisa, que está precisando de algo, e você pode fazer, não deixe de fazer, não deixe de fazer, não peque por omissão, não diga a essa pessoa, não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje, você pode ajudar hoje, você pode ajudar agora, ajude agora, não peça para voltar amanhã, diz provérbios, seja generoso, Manifeste essa generosidade em repartir com o próximo. Provérbios 11, versículos 24 e 25 diz assim, Há quem dê generosamente e vê aumentando suas riquezas. Note que se você é generoso, você vai receber a bênção de Deus. Quem é generoso prospera. Quem é, quem tenta reter, não prospera. Pelo menos não com a prosperidade das escrituras, que é muito mais do que apenas você ter mais dinheiro e tudo mais. Prosperidade das escrituras tem a ver com o xalom, tem a ver com a qualidade de vida que você vai experimentar. Então, quem quem é generoso recebe isso. Outros retém o que deveriam dar. Note, eles deveriam dar, eles deveriam contribuir. Eles retém e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Seja generoso. Provérbios 29, 22, 9 diz assim, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Seja generoso para com Deus. Seja generoso para com as pessoas que estão necessitadas. Seja generoso para com o pobre. Seja generoso para com aquele que precisa da sua ajuda. E você pode ajudar. Não deixe de ajudar, então a generosidade para com a igreja revela esse esse nosso compromisso de honrar a Deus a generosidade para com o próximo revela um coração piedoso um coração segundo Deus a piedade é a vida de acordo com Deus, ela revela um coração segundo Deus, cheio de compaixão e de misericórdia, assim como Deus é, seja escolha a generosidade e por último escolha confiar em Deus provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento algumas versões antigas usam a ideia de não se estribes que é a ideia do estribo do cavalo onde você apoia os pés para montar o cavalo Não se estribe ou não se apoie no seu próprio entendimento. Todo ser humano busca um ponto de apoio. Nós vivemos buscando um ponto de apoio para a nossa vida. Algo onde nós podemos nos firmar, nos apoiar, encontrar sustentação, referência. O provérbio está dizendo que nós não devemos buscar esse ponto de apoio em nós mesmos. Que na verdade nós deveríamos buscar esse ponto de apoio em Deus. E que deveríamos confiar nele de todo o nosso coração. Depender inteiramente, totalmente dele. Versículo 6. Reconhecendo em todos os nossos caminhos. Reconhecendo que Deus está presente conosco. Em toda a nossa vida. aplicando as coisas que nós aprendemos, a sabedoria que nós aprendemos, o amor que recebemos dele, a generosidade com o próximo e o compromisso de honrá-lo com tudo que temos, aplicando isso em tudo aquilo que nós fazemos. E diz que ele endireitará as suas veredas. Essa é a recompensa. Ele vai endireitar as suas veredas. Provérbios 16, versículos 1 e 2, diz assim. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você confia em Deus, você planeja a sua vida em submissão a Deus. Você planeja a sua vida consagrando a Deus os seus planos, conversando com Deus, Deus, eu estou pensando em fazer isso, Deus, eu quero a tua direção, me mostre, direcione os meus passos, guie-me, se isso não vem do Senhor, impeça, se essa porta não é tua, feche, eu quero seguir aquilo que o Senhor quer para a minha vida, consagre ao Senhor, aquele que confia em Deus faz planos dessa maneira e diz assim que a resposta vem do Senhor. Ele endireita as suas veredas. Você está indo para um caminho torto, ele endireita. Você está entrando para uma porta que não deve entrar, ele fecha a porta, ele indireita. A sua vida se torna bem-sucedida. Então, confie em Deus de todo o seu coração. Agora, é importante que Provérbios vai dizer que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem que não vão bem. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil confiar em Deus quando estamos desfrutando da, da, da prosperidade, da bênção, da saúde e de, de tantas outras coisas. É fácil confiar em Deus. Mas às vezes na vida as coisas não vão bem e devemos continuar confiando em Deus mesmo quando elas não vão bem. Versículos 11 e 12, a gente encontra esses, essa instrução. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem, tu és um bom, bom Pai, eu sou amado por ti, cantamos hoje aqui várias vezes, Ele me ama, repetimos muitas vezes na canção, Deus é assim, é quem Ele é, Ele é um Pai amoroso, Ele nos ama, nós somos amados por Ele, como um Pai, no entanto, Ele disciplina, como um pai ele disciplina, como um pai ele instrui, como um pai que ama o seu filho, ele disciplina. Ele diz não quando é preciso dizer não. Ele não tem problemas em dizer não. Eu confesso a vocês que que eu não sou um bom pai. Às vezes eu fraquejo e eu acabo não dizendo não quando eu deveria dizer não, às vezes, ah, ah, eu 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 quero dar tudo, quando eu deveria dizer assim, não, não é hora, eu não sou um bom pai, mas Deus não tem esse problema, Deus é um bom pai, de verdade, Deus é perfeito, Deus não tem esse problema que a gente tem como seres humanos, que às vezes a gente entra naquele dilema e tudo mais, e a gente acaba cedendo quando a gente não deveria ceder. Deus não tem esse problema, Deus quando tem que dizer não, ele não tem problemas, ele simplesmente diz não. Deus quando tem que disciplinar, ele disciplina. Ele corrige porque Deus é perfeito, é um bom pai e ele quer ver-nos sendo formados na sua imagem e semelhança. Ele quer ver sendo-nos formados segundo o seu caráter. Ele quer ver-nos como bons filhos. Ele disciplina. É interessante isso porque Provérbios capítulo 12, quando o escritor vai tratar com aqueles cristãos que estão passando por sofrimento, dificuldades e problemas, ele diz o seguinte, versículo 7, suportem as dificuldades suportem os problemas, suportem quando as coisas não estão indo bem, por quê? Ele diz, receba essas coisas como disciplina, Deus os trata como filhos, o escritor aos provérbios está pensando nesse texto, o escritor aos hebreus está pensando nesse texto de provérbios, onde está falando da disciplina do Senhor, como um pai disciplina os seus filhos, é isso, dificuldades, problemas na vida, nem todos, Nem todos. Às vezes nós entramos em problemas porque nós cavamos o buraco e caímos nele. Nem todos. Mas às vezes estamos fazendo tudo certo. E ainda assim enfrentamos problemas e dificuldades. Deus sabe. Deus está nos orientando e Deus está tratando com algo em nós que nós não conseguimos perceber no momento. Ele está edificando o nosso caráter. Ele está moldando a nossa vida. Devemos suportar essas coisas. Devemos continuar confiando em Deus. Deus. Da, da, da seguinte maneira, Deus eu não eu não entendo, Deus eu eu, eu tenho feito tudo corretamente, eu tenho seguido os teus caminhos, eu, tô, eu estou obedecendo o Senhor em tudo, até onde eu posso enxergar todas as coisas, eu não consigo compreender porque isso está acontecendo comigo, mas eu confio em ti, o Senhor vê o que eu não vejo, o Senhor sabe o que eu não sei, O Senhor está guiando a minha vida. Eu confio que o Senhor quer o melhor para mim. Eu confio em ti. É essa confiança. Confie no Senhor. Escolha confiar em Deus com todo o seu coração. Com toda a sua vida. Se apoiar nele. Fazer dele o centro da sua vida. O seu ponto de apoio. Onde você está firmado. E ele vai endireitar os seus caminhos. Por quê? Porque nem sempre nós seguimos por caminhos bons. Porque sempre nós dependemos de Deus para nos guiar e nos mostrar o caminho certo. Então, Provérbios nos propõe aqui escolhas que são importantes: confiar em Deus, ser generoso, seguir o caminho do amor e, e ter o amor como adorno em nossas vidas, a sabedoria, a própria sabedoria. Versículo 35 A honra é a herança dos sábios Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo à ver, vergonha em público Deus expõe aquele que não quer seguir esse caminho à vergonha em público Escolha bem Que tipo de vida você quer viver? Lembre que você É o resultado das suas escolhas Lembre que Escolhas são mais importantes do que talento, você pode ter talento, você pode ter boas qualidades, fazer más escolhas e isso é terrível, lembre-se que escolhas e boas escolhas dependem da sua atitude, Deus dá graça aos humildes, diz o texto que nós olhamos aqui, a humildade é essencial para a gente fazer boas escolhas, a humildade significa que nós reconhecemos que precisamos da ajuda da ajuda de Deus, da sua sabedoria, de bons conselhos, de bons amigos, de pessoas ao nosso redor. Escolha bem. Se você escolher bem, você vai colher os frutos. E os frutos estão aqui. Vida. Shalom. Shalom. Bem-estar. Saúde. O sucesso que você tanto deseja na vida. Pode ser que não seja o sucesso à luz dos homens, pode ser que não seja, lembre-se disso, quando a gente lê nas escrituras a gente vai ver que muitas pessoas foram bem sucedidas aos olhos de Deus e no entanto o mundo as consideraria como refugo. ok? Não é isso, eu não estou aqui pregando aqui, mudei, a minha coisa, estou pregando o evangelho da saúde e prosperidade, mas estou dizendo, no entanto, que a Bíblia nos fala que se fizermos aquilo que Deus nos diz para fazer, nós devemos devemos esperar de Deus o cuidado dEle e a proteção dEle. E se alguma coisa fora disso acontecer, Deus tem um plano melhor do que os nossos. Deus sabe. Deus, Deus está cumprindo com algum propósito maior em nossa vida que a gente não entende agora mas a gente pode confiar que ele é um bom pai, e que nós somos seus filhos, somos amados por ele, ele nos instrui, ele nos guia, ele nos mostra onde seguir, e se nos submetermos a ele, ainda que a gente esteja seguindo por um caminho que parece tortuoso, ele vai nos tirar de lá e nos trazer para o caminho certo, onde ele quer que a gente trê. escolha bem, escolha a sabedoria, o amor, a generosidade e confiar em Deus.